0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vanaf september 2023 krijgen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs. Nu het leenstelsel officieel ten graven wordt gedragen... maakt onderwijsredacteur Patricia Veldhuis de balans op. Zij zag hoe de pechgeneratie zichzelf diep in de schulden stak stress ervaarde en beloftes in rook op zag gaan.
1: Vandaag stemt de Tweede Kamer over een nieuwe basisbeurs... 1 september 2023 wordt die ingevoerd. Daar is een ruime meerderheid voor. Al moet de Eerste Kamer natuurlijk ook nog voor stemmen, maar ook daar is een meerderheid. En daarmee komt een eind aan het vermaledijde leenstelsel. Waar studenten flink van baalden, omdat ze daardoor hoge schulden hebben opgebouwd en meer stress hebben gekregen. En wij hebben een oproepje gedaan met de vraag hoe studenten uit de leenstelselgeneratie, ook wel de pechgeneratie genoemd, dat heeft ervaren.
2: Uh, hoi, NSC. Goedemorgen. Ik laat even een berichtje achter. Ik dacht ik reageer even. Uh, jullie vroegen naar de algemene ervaring van het leenstelsel. Nou, dat kan ik in één woord samenvatten, dat is namelijk één grote leugen en één grote loze belofte geweest. Ik heb een opbouwende studieschuld van 41.000 344 euro en 92 cent. De, de conclusie is toch wel een beetje, na acht jaar leenstelsel... kan je wel zeggen dat
1: deze generatie echt geleden heeft onder dat leenstelsel.
3: Het is wel jammer dat je uh, eigenlijk onder valse voorwaarden... Uh, dat leenstelsel in wordt vertrokken. Nu ben ik klaar, maar ik heb wel gewoon een schuld. En daar moet ik dus de rest van mijn leven mee leven. Dat is iets wat dus mij blijft achtervolgen tot ik 40, 50 ben...
1: En ik vroeg me af, wat is nou precies de erfenis van acht jaar leenstelsel?
2: Dit heeft zo'n schade en zo'n dolk achtergelaten en zo'n litteken bij zoveel studenten. Dit hele leenstelsel, deze pechgeneratie en dan ook niet compenseren. Het, het is werkelijk ongelooflijk hoe de overheid dit doet. Het is, het is echt... Ik, ja, ik kan er zo boos van worden...
0: Ja Patricia, als we nou even acht jaar teruggaan in de tijd. Wat was het idee om toen te beginnen met dat leenstelsel?
1: Het idee was toen vanuit de politiek dat het leenstelsel eerlijker zou zijn en socialer zou zijn. Omdat met name de PvdA in die tijd vond het heel gek dat je met een studiebeursstelsel eigenlijk rijke mensen subsidieert. Want het idee was, hè, als je studeert... dan ga je later meer geld verdienen. Nou, waarom kan je daar niet zelf dan geld voor lenen... en het later zelf terugbetalen? Het was die bekende uitspraak van Jet Bussemaker: de bakker betaalt voor de studie van de zoon van de advocaat. Laat je niet gek maken... Met de nieuwe terugbetaalvoorwaarden is leenangst absoluut niet nodig. Weet dat je dat onder sociale voorwaarden kan aflossen. Laat je niet gek maken en weet dat het een investering in jezelf is. En daar was destijds echt hele brede politieke steun voor. Dus niet alleen de PvdA, maar ook GroenLinks, VVD, D66... die vonden allemaal dat het veel eerlijker zou zijn... als studenten gewoon zelf laat betalen voor hun studie. Ook vanuit het idee, het is een beetje dat neoliberalisme wat toen uh, Hoogtij vierde. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen toekomst, voor je eigen leven. Dus, hè, en als jij gaat studeren, dan, dan is dat een investering in jezelf. Nou ja, betaal er dan ook maar voor. Ja, wat je al heel snel zag, was dat het nieuwe stelsel niet zo eerlijk en zo sociaal was als het van tevoren leek. Want om weer even bij die bakker en die advocaat te blijven. De zoon van de bakker moest heel veel lenen en werken naast zijn studie... om het hoofd boven water te houden... terwijl de dochter van de advocaat geld van haar ouders kreeg. En je zag al heel snel, al in de eerste jaren van het leenstelsel... dat de schulden explodeerden. Dat je al heel snel verhalen had over studenten met tienduizenden euro schuld.
0: Ik heb nog steeds een schuld van een paar tienduizenden euro's. Terwijl ik heb niet luxe geleefd. Ik ben niet op wereldreis geweest. Ik ben zelfs twee jaar niet op vakantie geweest... omdat ik gewoon daar geen geld voor had. Terwijl ik twee, drie dagen naast mijn studie werkte... en in de zomer gewoon fulltime. Hey, wat weten we over die schulden? Hoe zijn die, hoe zijn die toegenomen in de jaren onder dat leenstelsel?
1: die zijn heel erg toegenomen. Er zijn laatste cijfers van het CBS van begin vorig jaar. Dus begin 2022. En dan zie je dat de totale schuldenlast van studenten en oud-studenten... 26 miljard is. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015... toen het leenstelsel werd ingevoerd. En we weten ook dat de gemiddelde schuld... een jaar geleden ongeveer 16.000 euro was per student. Maar ja, dat is een gemiddelde... Want er zijn hele grote groepen studenten die 40, 50, 60.000 euro schuld hebben. Dat is tegenwoordig ja, wrang genoeg heel
2: normaal. Ik kom uit een gezin. Nou, we zijn niet arm, maar ook niet rijk. Dus mijn ouders konden niet uh, mijn school betalen. En ik had ook geen recht op extra beurs. Dus ik viel een beetje tussen wal en schip.
3: Ik heb op het moment een studieschuld van 66.000 euro.
2: Uh, ik heb een opbouwende studieschuld van 41.344 euro en 92 cent. Ik heb een studielening van ongeveer 50.000 euro op dit moment.
1: Nou ja, dus het hele plaatje is gewoon echt, die schuldenlast is geëxplodeerd. Heel veel studenten starten hun werkende leven met een, met een halve ton schuld of meer.
0: Dus een, een, echt een verdubbeling hè, in de jaren dat dat leenstelsel uh, uh, er is geweest. Was dat eigenlijk de verwachting toen?
1: Ja, er waren hartstikke veel mensen die hiervoor waarschuwden. De studentenorganisaties op de eerste plaats natuurlijk. Er waren ook demonstraties op het Malieveld destijds. En het Nibut heeft er onderzoek naar gedaan en heeft gezegd... luister, dit, dit gaat er waarschijnlijk gebeuren... Maar het werd een beetje weggemasseerd in de politieke discussie van destijds. Ook omdat er werd gezegd door Bussenmaker, de toenmalige onderwijsminister... Ja, nee, het geld dat we besparen gaan we investeren in het onderwijs. We gaan zorgen dat de kwaliteit daarvan beter wordt... Ze hoeven minder af te betalen, ze mogen langer doen over een afbetaling, ze houden hun OV-kaart en er wordt veel meer geïnvesteerd in onderwijs. Dat betekent dat er beter onderwijs kan komen, kleinere groepen, intensiever onderwijs, meer excellentie, meer internationalisering. En dat is voor ons allemaal een enorme belangrijke drijfveer geweest om dit akkoord te sluiten.
0: Ja, dat was misschien een beetje een, een abstractie hè, voor veel mensen... voordat ze aan hun studie begonnen. Wat het nou precies behelste, dat leenstelsel. Um, ik herinner me ook nog dat een van de beloftes die de politiek toen heeft gedaan... was dat als je die schuld eenmaal had... dat je daar de rest van je leven eigenlijk geen last meer van zou hebben. Hè? Maar inmiddels weten we wel beter.
1: Er is toen inderdaad gezegd... Nou, je kan gewoon een huis kopen, niks aan de hand. en uh, De rente is nul. Je mag honderd uh, jaar aflossen. Ik overdrijf even, het is 35 jaar... Het leek allemaal niet zo heel erg.
3: Eigenlijk is in mijn ogen het leenstelsel best wel logisch... dat je nou ja, een investering doet voor je toekomst... en dat het ook in de vorm van een lening kan. Alleen wat mij zo steekt is dat de beloftes die destijds gemaakt zijn... om dit in te kunnen voeren... je zou ook bij de aanvraag van je hypotheek geen problemen krijgen... het zou niet meetellen. Al die beloftes zijn gewoon niet waargemaakt. Dus eigenlijk de, de voorwaarden waardoor een meerderheid kon komen... om dit door te voeren... Ja, dat bleken gewoon leugens achteraf.
1: En naast die stijgende schuldenlast... zag je ook al heel snel andere gevolgen van het leenstelsel.
3: Het is lastig en ik denk dat het heel erg bedrukt is... en heel erg veel stress geeft aan heel veel studenten. En het, het voelt niet belonend om een studie te, te doen... en vervolgens met heel veel schulden opgescheept te zitten... die je in je verdere leven ook beïnvloeden.
2: En wat voor effect dit leenstelsel op mij heeft gehad? Het is een constante stressor, want elke keer als jij dingen niet haalt heb je niet alleen stress om het feit dat je iets niet hebt gehaald... en daarvoor opnieuw moet gaan leren, maar ook dat het je extra geld kost.
0: Ja, dat heeft nogal wat invloed op de levens van deze studenten, hè, als je dat zo hoort. En is nou ook wel eens onderzocht wat de effecten zijn van dat leenstelsel op de studenten?
1: Je ziet verschillende onderzoeken naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van het leenstelsel. En dan zie je bijvoorbeeld dat studenten langer thuis zijn blijven wonen... langer afhankelijk zijn van hun ouders maar ook soms zoveel meer zijn gaan werken naast hun studie... dat ze daardoor ook niet volwaardig mee kunnen doen met het studentenleven. Maar wat veel heftiger nog is... volgens iedereen die zich hier de afgelopen jaren mee heeft beziggehouden... is de psychische druk die het leenstelsel op studenten heeft gelegd. Ze hebben veel meer last van stress, veel meer last van prestatiedruk. Je kan nooit precies zeggen hoeveel meer dat is... in vergelijking met studenten daarvoor... omdat er ook andere factoren een rol spelen... Maar dat het leenstelsel daar invloed op heeft, op hun stress en hun prestatiedruk, is zeker.
2: Mijn studietijd was zwaar. De studie vroeg altijd veel aandacht en daarnaast moest ik om, ook omgaan met een depressie. Ik ervaarde veel
1: prestatiedruk. Ik heb veel druk ervaren om te moeten blijven werken naast mijn studie, ook al was dit soms te veel.
0: Is nou ook de angst die de tegenstanders van het stelsel hadden uitgekomen... dat het onderwijs zelf minder toegankelijk is geworden door dat leenstelsel?
1: Nee, zeker niet. Je ziet eigenlijk vooral dat de laatste jaren nog meer studenten kiezen... voor een opleiding aan een hogeschool of een universiteit. Het enige wat je kunt zien in een van de onderzoeken die een tijd geleden is gedaan... dat er een klein dipje lijkt te zijn tussen het aantal studenten... die van een mbo overstappen naar een hbo. Maar daarvan weten we ook niet zeker komt dat omdat ze leenangst hadden of omdat de arbeidsmarkt zo goed is dat ze gewoon lekker aan het werk gaan. Wat daarbij komt is dat je kan ook niet stoppen na je havo of je vwo diploma. Ja, dat kan wel, maar we leven in een maatschappij waarin opleiding super belangrijk is voor de rest van je leven en waarin ook een enorme opwaartse druk is om zo hoog mogelijk te komen. Dus het is een beetje simpel om te zeggen... nou ja, dan ga je toch met je HAVO-diploma achter de kassa van het kruidvat zitten. Zo werkt het niet.
0: Een van de beloftes die destijds ook gedaan was bij het leenstelsel... was dat het geld dat ermee bespaard zou worden... Hè, zei je al geïnvesteerd zou worden in ja. kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Is dat gebeurd?
1: Voor een deel wel, maar voor een deel ook niet. Wat we daarvan weten, er zijn verschillende onderzoeken uh, naar gedaan... En daaruit blijkt telkens dat het heel lastig is om te kijken... wat is er nou precies uh, teruggeïnvesteerd eigenlijk. En dat het ook heel erg verpulverd is. Sowieso is een, het grootste deel van het bedrag is pas na 2018 vrijgekomen. En het andere deel dat is een beetje verspreid... over duizend verschillende aanpassingen van het onderwijs. Hè. Op, op de ene universiteit is de universiteitsbibliotheek langer open. Op de andere universiteit zijn wat meer docenten aangenomen... Maar als je echt met een afstand kijkt, dan is er tegelijkertijd uh, zo'n grote groei van het aantal studenten dat het niet heeft geleid tot een verbetering van het onderwijs.
3: Uh, bij mijn opleiding heb ik het idee dat er eigenlijk niks, uh, niks veranderd is. Er is geen verbetering geweest. En vervolgens uh, val je eigenlijk al precies dus het wal aan het schip en zijn wij echt gewoon een gefaalde test voor de overheid.
1: Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het eigenlijk wel logisch... dat je nu ziet dat er echt een, een grote politieke meerderheid is... die zegt, ja, dat leenstelsel heeft gewoon niet gewerkt.
0: En nu gaan we dan toch weer terug naar de basisbeurs. Uh, maar, maar klopt wat ik zeg, gaan we ook echt weer terug naar de basisbeurs... zoals we die kennen van, van tien jaar geleden?
1: Ja, vrijwel hetzelfde als tien jaar geleden... Je ziet dat de bedragen bijna identiek zijn. Studenten die thuis wonen krijgen straks 110 euro per maand. Uh, studenten die uitwonen 275. En dat is 11 euro minder dan uitwonende studenten in 2015 kregen. Maar ook als je kijkt naar de voorwaarden van de beurs... die zijn bijna hetzelfde. Je moet binnen 10 jaar afstuderen, anders moet je alles terugbetalen... Wat je nog leent, daar mag je 35 jaar over doen om het terug te betalen. Dus het is bijna hetzelfde pakketje. Dus één ding is wel echt anders. En dat is gunstiger voor een grote groep studenten. Voor 2015 had je recht op een aanvullende beurs. als je ouders minder verdienden dan ongeveer 55.000 euro. En dat bedrag is verhoogd. Dat is nu 70.000 euro. Dus je hebt een veel grotere groep studenten. die aanspraak kan maken op een aanvullende beurs.
0: Ja. Nou ja, dat klinkt uh, als, een, uh, als een redelijk basispakket om het zomaar even te zeggen. Is iedereen hier ook blij mee?
1: Uh, ja, iedereen is blij met de terugkeer van uh, de basisbeurs, absoluut. Alleen wordt er wel gezegd, ja, hartstikke leuk... maar het is eigenlijk een tegemoetkoming. Je kan niet rondkomen van 275 euro per maand als student als je op kamers woont. Zeker niet nu met de gierende inflatie, met de hoge energieprijzen... Ook daarvan heeft het kabinet gezegd... oké, okay, volgend jaar krijgen jullie daar wat extra voor. Dus wie op Kamers woont krijgt 164 euro extra per maand. Er zijn partijen en studentenorganisaties die willen dat dat structureel wordt. Dus daar wordt nog over gesteggeld de komende tijd. Maar de grootste klacht zit hem eigenlijk in het feit dat... de beurs bij lange na niet genoeg is om rond te komen. Dus los van die inflatiecorrectie... een gemiddelde Kamer in Utrecht kost... 500 euro, in Amsterdam 600 euro. Het collegegeld is 2300 euro volgend jaar. Ja, dat, dat is echt een tegemoetkoming. Dus dat betekent dat studenten natuurlijk nog steeds zullen moeten blijven lenen... als hun ouders niet genoeg kunnen bijbetalen en zullen moeten werken.
0: Ja, dus een volledig dekkende beurs is het niet. En is, zal het ook niet worden als ik jou goed beluister. Het verschil met, met de generatie die moest lenen is natuurlijk wel substantieel zou je kunnen zeggen. Wordt er nou nog iets gedaan om met terugwerkende kracht die pechgeneratie van studenten te compenseren?
1: Nou ja, het kabinet heeft dus besloten om ze te compenseren. Ze noemen het zelf een tegemoetkoming van ongeveer 1400 euro per student. Dat bedrag krijg je als je vier jaar onder het leenstelsel hebt gestudeerd. Ja, en studentenorganisaties en een aantal politieke partijen zijn hier niet tevreden over. Omdat het ja, een heel klein percentage is van sowieso de gemiddelde studieschuld van 16.000 euro. Maar ook als je uitrekent wat ze zijn misgelopen de afgelopen acht jaar. Uh, op een studietijd van vier jaar. Als je een uitwonende beurs zou hebben gehad van om en nabij de 300 euro. Ja, dan is het 14.000 uh, euro. Het verschil tussen 1400 en 14.000 is natuurlijk wel fors.
3: En ja, het is dan jammer dat je dan ook weer uh, zo'n tegemoetkomen van maar 1000 euro krijgt. Dat die basisbeurs dan niet met terugwerkende kracht van je studieschool wordt afgetrokken.
2: Dus het feit dat we niet gecompenseerd gaan worden of ja, niet passend gecompenseerd uh, vind ik wel echt heel erg pijnlijk. Want wij zijn nu de dupe van een fout die de politiek heeft
0: gemaakt, die nul invloed op hun persoonlijke leven heeft gehad. En uh, nou ja, het is wel erg... Uh, Stom.
2: Ja, het voelt echt als de pechgeneratie. Ik moet nu een schuld afbetalen en degene die voor mij waren hoeven dat niet. En degene die na mij waren hoeven dat ook niet. En wat daar
1: nog eens bij komt is dat dit misschien wel met recht uh, de pechgeneratie genoemd kan worden. Omdat ze ook nog eens uh, studeerden in coronatijd. Ze hebben ruim twee jaar amper colleges kunnen volgen, althans niet live in een uh, collegezaal. Ze hebben nauwelijks deel kunnen nemen aan wat het normale studentenleven is. Hè? Waarin je vrienden maakt, mensen leert kennen, allerlei andere activiteiten doet. Dus ja, ze zijn wel een beetje in het pak genaaid.
2: We zijn een soort proefkonijnen. Als jij aan het leenstelsel bent begonnen, heb jij daarvoor nooit de keuze gehad om voor dat leenstelsel te stemmen of niet. Want de meeste mensen die zijn begonnen voor of net na hun achttiende. Ze zijn gewoon dit opgelegd.
1: Wat opvalt in heel veel van de reacties die we kregen van studenten... die zeggen, je voelt ons een beetje proefkonijnen. Proefkonijnen in een mislukt experiment. En dat is voor een deel wel te snappen... als je kijkt naar de snelheid waarmee het leenstelsel nu weer wordt afgeschaft. Het is best bijzonder dat dat maar acht jaar heeft bestaan... terwijl je daarvoor dertig jaar een basisbeurs hebt gehad. En diezelfde basisbeurs nu weer opnieuw wordt ingevoerd.
2: Nu heb ik veel stress voor de toekomst. Ik maak me zorgen over het kopen van een huis en het aflossen van de schuld. Het voelt ontzettend oneerlijk om nauwelijks gecompenseerd te worden. Mijn hele generatie, inclusief ikzelf, heeft ontzettend veel financiële en mentale last overgehouden aan het mislukte leenstelsel.
1: Wij moeten er nu voor opdraaien en niet de politici die de fout hebben gemaakt om het in eerste instantie in te voeren.
3: Het komt gewoon neer op een gefaald experiment van je overheid en dat, ja, dat is gewoon kut dat je daar dan de dupe van bent als het ware.
0: Dankjewel Patricia. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.